0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada hari ini Saya kembali dan akan menceritakan Sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini Saya datangkan dari treat horornya mas Freddy Spear Yang menceritakan sebuah mitos yang terjadi di sebuah desa Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Di waktu itu, ketika ada perjaka yang meninggal dunia Hal itu akan menjadi masalah Bukan hanya untuk keluarga saja Tapi untuk seisi kampung Cerita ini terjadi sekitar pertengahan tahun 98 Waktu itu saya masih kecil Tapi cerita ini saya rangkai dengan beberapa memori orang yang sudah dewasa saat itu Lagi-lagi untuk lokasinya saya tulis secara fiksi ya Untuk melindungi mereka yang terlibat di cerita ini Bismillah Kasihanto. Adalah seorang pendatang di kampung Mojo. Tapi berbeda dengan pendatang lainnya yang biasanya menjaga jarak dengan warga asli. Kasianto justru sangat baik dengan para tetangga. Karena belum menikah dan tak punya anak. Kasianto sering membagikan rezekinya kepada warga sekitar. Dia selalu menjadi yang paling depan. Untuk memberikan sumbangan saat warga tengah membutuhkan uang Tak jarang dia menjadi donatur tunggal Jika kegiatan masyarakat kampung tidak bisa diakomodir pemerintah desa Tapi umur memang rahasia Tuhan Suatu pagi Kasianto meninggal dunia Setelah malam harinya dia mengeluh demam tinggi Warga yang saat itu tak ada yang memiliki mobil Akhirnya hanya bisa memanggil mantri desa untuk memeriksa Kasianto Setelah memberikan obat demam dan suntikan Mantri pun kembali pulang ke rumahnya Tapi Esoknya nyawa Kasianto justru tak tertolong Pemakaman pun dilakukan dengan cukup ramai Jika melihat garis keluarga besarnya Kasianto harusnya menganut agama katolik. Tapi Saleh, teman dekat Kasianto semasa hidup pernah mendengar jika Kasianto mengakui jika dirinya sebenarnya sudah masuk Islam. Proses pemakaman sempat berlangsung lama. Pihak keluarga ingin agar Kasianto dimakamkan dengan keyakinan mereka. Tapi... warga yang selama ini merasa ikut memiliki Kasianto, ingin pria yang meninggal dalam kondisi bujang itu dimakamkan secara Islam, sesuai wasiatnya sebelum meninggal dunia. Solehlah, yang saat itu berusaha paling ngotot agar Kasianto dimakamkan secara Islam. Sampai akhirnya disepakati, proses pemakaman dilakukan secara Islam. Tapi... Makam Kasianto akan dikijing, bahkan dipasangi hiasan patung malaikat seperti makam keluarganya yang lain. Karena alotnya proses negosiasi warga dan keluarganya, Kasianto baru dimakamkan menjelang maghrib. Selepas memakamkan, warga pun kembali ke rumahnya masing-masing. Masalah sempat kembali muncul ketika warga ingin mengajikan Kasianto. Sesuai dengan kebiasaan di kampung Mojo Mereka yang meninggal akan dingajikan selama tujuh hari tujuh malam Tapi karena pihak keluarga tak ada yang mau Warga pun bingung Saat itu warga yang tinggal di kampung Mojo Sebagian berada di bawah garis kemiskinan Akhirnya Soleh pun mengusulkan Untuk selamatan satu malam saja Ya setidaknya Kasianto sudah didoakan Wes, pakai kas masjid aeh, kan bisa digunakan itu kasnya. Kata Soleh kepada warga. Ya wes leh, kasian juga Om Kasianto keluarganya juga nggak mungkin nyelametin. Jawab Matori, yang saat itu menjadi ketua RT. Akhirnya dengan kesepakatan warga Pengajian digelar dengan satu malam saja Ada banyak warga yang datang Terutama mereka yang mengenal Kasianto sebagai orang baik Tapi ternyata kematian Kasianto yang sebenarnya normal-normal saja Malam itu tiba-tiba seolah membangkitkan mitos Yang selama ini muncul di kampung Mojo Sekitar jam 10 malam Kampung sudah sangat sepi Semua orang sudah terlelap Hanya tersisa beberapa orang dewasa Pria yang kebetulan tengah jaga ronda Termasuk Soleh Entah dari mana asalnya Angin malam itu terasa lebih kencang dan lebih dingin dari biasanya Soleh merasa seolah ada yang tidak beres dengan kampungnya malam itu Malam itu Soleh meronda berdua dengan Nur Hadi Awalnya mereka mengabaikan tanda-tanda alam malam itu Tapi saat malam semakin larut, suasana semakin tak nyaman Nur, ayo keliling aja Siapa tahu ini ada orang yang sedang belajar ilmu goib Hawanya nggak enak Kata Soleh mengajak Nur Hadi Berbekal sarung yang dibebatkan ke leher untuk melawan dingin Keduanya mulai keliling kampung Hampir tidak ada rumah yang menyalakan lampu di kampung. Hanya satu dua rumah warga yang ekonominya agak baik yang menyalakan lampu rumah. Akhirnya, keduanya pun melewati jalan yang berbatasan dengan pemakaman keluarga. Di pemakaman inilah Kasianto dimakamkan. Sekitar 50 meter dari pemakaman, tiba-tiba ada sekelebat bayangan yang berlari dalam kegelapan. Arahnya menuju area pemakaman Soleh dan Nur Hadi tentu terkejut Meski bukan penakut Kedua orang itu merasa harus sigap Karena pada waktu-waktu tertentu kampung itu kerap didatangi oleh harimau Apalagi jika gunung yang berada tak jauh dari kampung itu sedang terbakar Kamu lihat kan Nur? Tanya Soleh Nur Hadi menganggu sambil memicingkan mata Mereka tak berusaha mengejar apa yang mereka lihat Nur dan Soleh tetap berusaha berjalan mengikuti jalur ronda mereka Baru beberapa langkah berjalan Tiba-tiba ada suara gemersak daun yang kencang Kali ini suara itu terdengar seolah memanjat pohon durian besar Pohon itu sendiri ada di perbatasan area pemakaman dan perkampungan Tingginya sekitar 15 meter Dengan daun yang cukup lebat Nur Hadi dan Soleh langsung mengalihkan pandangannya ke puncak pohon Ternyata Di sana nampaklah sebuah wajah manusia Namun berukuran sangat besar Wajah itu lalu melolong Lolongannya kencang Persis lolongan serigala Tapi lebih besar Di tengah lolongannya Angin berhembus semakin kencang Soleh dan Nur Hadi yang melihat itu Langsung berlari ke arah Baledesa Sepanjang langkah mereka berlari, Suara lolongan terus mengikutinya Dengan nafas ngos-ngosan Keduanya berhenti Tepat di depan desa Yang lampunya masih menyala Di sana keduanya pun bertemu dengan dua orang lainnya Yaitu Saini dan Sarif Yang juga sedang jaga ronda malam itu Setelah minum air putih, Soleh dan Nurhadi bercerita pada Saini dan Sarif tentang apa yang baru saja mereka lihat. Saini yang paling tua dari ketiga orang itu lalu bercerita jika dirinya sempat mendengar dari almarhum bapaknya. Jika seseorang yang mati dalam keadaan perjaka harus disandingkan dengan perempuan yang meninggal dalam kondisi perawat. Disandingkan bukan berarti dimakamkan bersama Tapi seolah dibuatkan ritual khusus Seolah menikahkan kedua orang itu yang sudah meninggal Ya, misalnya tidak dinikahkan Nanti yang laki-laki bisa berwujud jadi baong Kata Saini Soleh awalnya merasa tersinggung dengan cerita Saini Dia berpikir tidak mungkin Kasih yang begitu baik semasa hidupnya Menjadi makhluk jadi-jadian Apalagi bawang sendiri memiliki bentuk yang buruk Ya kalau kamu nggak percaya ya lihat aja Jawab Saini Seolah melihat keraguan di mata Soleh Awalnya Soleh tetap tidak percaya Meski dia pernah mendengar mitos seperti itu Tapi baginya hal itu seolah mustahil terjadi Mereka berempat sempat tertahan Sampai kemudian suara puji-pujian terdengar dari masjid kampung Mereka pun bubar dari halaman balai desa Dan kembali ke rumahnya masing-masing Di jalan Soleh kembali mengajak berdiskusi Nur Hadi Ini saya langsung alihkan ke bahasa Indonesia ya semuanya Nur Tahun lalu kan ada juga ya perjaka yang mati, tapi nggak ada tuh kejadian-kejadian aneh. Kata Soleh sambil berjalan. Sambil menggulung sarungnya Nur Hadi menyiauti Soleh. Iya sih benar, perjaka KTP-nya, tapi ya nggak tahu aslinya. Kamu tahu sendiri kan, yang mati tahun lalu ini siapa? Dia itu sering main ke komplek prostitusi Soleh pun menganggu Dia membenarkan omongan Nurhadi Karena Kasianto yang dia tahu Memang benar-benar lurus orangnya Dan pasti perjaka Malam berikutnya teror baong kembali terjadi Setelah pagi harinya Kabar tentang adanya baong tersebar entah dari mulut siapa Warga kampung Memilih tidur lebih awal Mereka mematikan penerangan sama sekali Hampir tidak ada yang keluar rumah selepas adan Isya berkumandang Seperti malam sebelumnya, angin berhembus kencang dan dingin Terutama di dekat rumah-rumah yang berhimpitan dengan area pemakaman dan rumah peninggalan Kasianto yang kosong tak berpenghuni Suara lolongan juga terdengar di lorong-lorong jalan Di tahun itu belum terlalu banyak bangunan Jarak paling dekat antar rumah warga 7-10 meter Sisanya lebih jauh Meski sebagian warga ketakutan Masih terbesit rasa penasaran di hati Soleh Pria itu seolah masih nggak rela Jika almarhum kawannya itu menjelma menjadi makhluk jadi-jadian Akhirnya malam itu Soleh mencari cara. Soleh berjalan seorang diri ke dekat salah satu rumah yang berada sekitar 70 meter dari area pemakaman Di dekat rumah ada selokan kering Bisa dimasuki Soleh Dia lalu bersembunyi di sana Berharap bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di kampungnya Soleh menutupi tubuhnya dengan sarung hingga hanya nampak dua matanya saja Setengah tubuhnya berada di dalam selokan, dan setengah lainnya bersandar di dinding jalan, sambil menunggu makhluk yang disebut jelmaan Kasianto itu lewat. Waktu terus berjalan, tapi Soleh tidak melihat tanda-tanda seperti malam sebelumnya. Angin mendadak pelan dan seolah menghilang. Soleh tetap berusaha bertahan di situ. Di tengah rasa kantuknya yang mulai menyerang Tapi Menjelang tengah malam Soleh tiba-tiba merasakan angin yang kembali berhembus kencang Kali ini disertai dengan aroma bunga flamboyan basah Soleh pun mulai terjaga dari rasa kantuknya Lalu suara lolongan itu pun muncul Muncul semakin dekat di tempatnya berdiri Soleh melebarkan matanya berusaha menangkap bayangan atau apapun itu. Lolongan suara yang entah dari mana asalnya itu terdengar semakin kencang. Soleh menoleh ke kanan dan ke kiri. Dirinya juga khawatir, tiba-tiba sosok itu muncul dari arah belakang. Sampai kemudian terdengar suara derap kaki yang berat. Soleh langsung mengalihkan pandangannya. Dalam waktu singkat, Sekitar 10 meter di depannya, nampak sesosok makhluk yang tengah berdiri Tubuhnya mirip dengan tubuh singa dengan ukuran yang sedikit lebih besar Tubuh Soleh kemudian mendadak kaku Ada ketakutan yang menjalar dan membuatnya hanya bisa mematung Soleh berusaha memberanikan dirinya menatap wajah makhluk itu Di dalam ketakutan Soleh melihat jika wajah makhluk itu sangat mirip dengan wajah kawannya Kasianto. Bedanya makhluk itu ditumbuhi bulu halus dengan rambut yang panjang mirip dengan singa. Makhluk itu hanya menoleh ke kanan dan ke kiri seolah mencari sesuatu dan mengabaikan keberadaan Soleh. Tak sampai satu menit makhluk itu berlari sambil terus melolong. Seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu Setelah makhluk itu pergi, Soleh pun keluar dari selokan Dengan tubuh yang masih gemetar Soleh mendatangi rumah Saini malam itu juga Singkat cerita, karena teror baong terus muncul Soleh dan Saini akhirnya sepakat mencari dimana ada perawan yang baru saja meninggal Tapi sebelumnya mereka terlebih dahulu mencari orang tua yang faham dengan masalah itu Setelah lima hari berkeliling desa dan kecamatan Mereka berdua akhirnya menemukan yang dicari Ada seorang gadis yang masih berusia belasan tahun Yang meninggal dunia akibat kecelakaan Saini dan Soleh menemukan orang tuanya Dan meminta persetujuannya Meski sempat ditolak, Sain dan Soleh berusaha terus merayu dan meraju Karena jika tidak dihentikan mereka khawatir Teror bawang akan terus muncul dan membuat masyarakat yang tinggal semakin tak nyaman Akhirnya, orang tua gadis pun mengizinkan dan mengiakan Di hari ke-10 kematian Kasianto Ada 4 orang yang datang ke makamnya Satu orang tua dan satu wali dari si gadis itu. Kemudian ada seorang tetua kampung dan Saini. Setelah mendoakan arwah keduanya, kemudian dilakukan sebuah prosesi layaknya pernikahan yang tidak melibatkan kedua mempelai sama sekali. Ritual yang sama juga dilakukan di atas makam si gadis. Setelah semua ritual itu, itu selesai, ya, konon di malam harinya kembali terjadi Angin kencang dan dihiasi suara lolongan. Tapi lolongan kali ini berbeda. Terdengar sepi, seperti lebih kencang, seolah si baung ini berpamitan kepada semua warga kampungnya. Selesai. Waduh, saya baru tahu ya ada mitos seperti ini ya. Jadi. Mungkin saya pernah mendengar juga mitos yang ada di Cina ya Cina, Taiwan atau Hongkong itu Katanya kalau ada Seseorang yang meninggal tapi nggak punya pasangan itu Biasanya keluarganya akan mencarikannya dengan cara Kayak jebak gitu ya Jadi kayak misalnya di jalan-jalan gitu kan Di pinggiran jalan itu dikasih amplop warna merah Terus isinya ada uangnya Nanti kalau ada yang ngambil Tapi ya tergantung ya siapa yang ngambil Entah itu laki-laki entah itu perempuan ya Kalau yang meninggal laki-laki kan Pasti yang ngambil harusnya perempuan dong Nanti kalau yang ngambil perempuan Bisa jadi ya perempuan itu meninggal gitu Buat nemenin si laki-laki yang meninggal ini Katanya seperti itu cuman kalau yang ini saya baru dengar kalau di kampung ini ada yang meninggal bisa jadi serigala jadi-jadiannya ya memang benar sih alhamdulillahnya Mas Kasianto ini lurus ya orangnya ya nggak pernah macem-macem nggak -macem, pernah mampir ke prostitusi open bo atau apalah ya bisa dianggap masih perjaka tapi kalau Coli itu masih perjaka nggak ya? Nggak tahu juga ya. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya pada hari ini. Terima kasih kepada Mas Freddy Spear yang sudah mengizinkan ceritanya. Oke, selamat malam dan sampai jumpa.